0: Charlas hispanas, episodio 607, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Siempre es un gusto estar de nuevo en contacto con ustedes, en esta ocasión para hacer nuestra habitual ronda de noticias, en las que tratamos de hablar de cosas diferentes, no tanto las que salen en todos los diarios, para que nos resulte interesante y podamos seguir aprendiendo. Es hora de comenzar. La primera noticia de hoy tiene que ver con uno de los edificios más famosos del mundo y los problemas que acarrea su reconstrucción. La Catedral de Notre-Dame, que de ella estamos hablando, es uno de los principales referentes de la identidad cultural francesa. Fue construida entre 1163 y 1345 y fue objeto de inspiración de grandes escritores, como Víctor Hugo, que la inmortalizó en su obra El jorobado de Notre-Dame, Además sirvió de escenario también a sucesos de gran importancia para la vida política de Francia, como la coronación de Napoleón Bonaparte como regente de Francia. Por eso es que, cuando el 15 de abril de 2019 el fuego se desató en la catedral, todos sintieron pánico y tristeza. Un rato antes se había activado una alarma que fue revisada por un guardia, pero no se encontró ningún problema. Minutos más tarde el incendio era inmanejable. Las llamas llegaron a ocupar todo el tejado central, mientras los bomberos se apuraban en evacuar a todos los visitantes. También había trabajadores en varios sectores, pues la catedral se encontraba en plena restauración cuando sobrevino el fuego. La torre más alta cedió horas más tarde, y recién a la mañana siguiente pudieron extinguirse completamente las llamas, que ardieron por más de doce horas. La tarea de recuperar la catedral fue tomada con toda la seriedad del caso. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró un proyecto nacional de cinco años para la restauración de Notre-Dame. En Francia se recaudaron más de 840 millones de euros de donantes privados, mientras que en Alemania también se reunió una suma cercana a los mil euros. La arquitecta Bárbara schock Werner se ofreció para participar de las tareas de restauración y ahora dirige algunos de los grupos abocados a ese trabajo. Ella cuenta que aún no se ha podido conocer la causa del incendio, pero que podría haber sido peor. No todas las bóvedas se derrumbaron y la estatua de la Virgen María sobrevivió, a pesar de que una torre cayó junto a ella. Es el milagro de Notre Dame, dice Bárbara. Las llamas provocaron grandes daños, pero también los esfuerzos por sofocarlas. El agua arrojada por los bomberos hace que el edificio esté muy húmedo y podrían pasar diez años antes de que se seque por completo. Las tareas de pintura y cincelado que se están llevando a cabo podrían no sobrevivir en un ambiente tan húmedo. Dado que las tareas resultaron ser mucho más arduas de lo que pensaron los especialistas, un grupo de expertos alemanes de la Catedral de Colonia viajó a París para colaborar, lo que despertó suspicacias entre los profesionales franceses liderados por Bárbara. Es que este proyecto ha cobrado cada vez mayor valor y actualmente tiene implicancias logísticas, financieras y políticas. El gobierno francés ha prometido que la reconstrucción estará terminada para los Juegos Olímpicos de 2024, que se llevarán a cabo en París, pero la verdad es que los expertos no saben si se podrá cumplir con esta promesa. La armadura del tejado puede no estar lista para ese entonces, y hay 300 ventanas de cristal que deben viajar a Colonia para ser restauradas, pero aún así, luego hay que quitar los andamios. Se espera que turistas y residentes de París puedan volver a ingresar a Notre-Dame en 2024, pero aún se desconoce si la tarea podrá estar finalizada totalmente. La segunda noticia habla de una obra monumental que se estaba llevando a cabo en un lugar emblemático y que podría ser suspendida. Estamos hablando del Tren Maya, una mega obra de ingeniería que era publicitada como una gran ventaja para los lugares por donde pensaba pasar. Se trata de un proyecto ferroviario que planea conectar los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a lo largo de más de 1.500 kilómetros. El presidente de México, en el momento de anunciar el comienzo de las obras, explicaba que sería una fuente de trabajo extraordinaria en una región con grandes necesidades y que contribuiría también al desarrollo de las ciudades. Y una vez funcionando, el Tren Maya sería un medio de transporte respetuoso con el medio ambiente para turistas y residentes. Pero grupos ambientalistas han denunciado que un tramo de la obra amenaza cavernas de millones de años de antigüedad. El presidente ha ordenado que se detengan las tareas hasta que puedan completarse estudios sobre el impacto ambiental del proyecto, que tiene un valor de 9.800 millones de dólares. Un juez involucrado con el proceso dictaminó que un tramo de la obra, que debía unir las ciudades de Cancún con Tulum, dañaría la selva que debe atravesar y las cavernas que se encuentran debajo del suelo. Además, las tareas de construcción de los caminos ferroviarios implicarían tala de árboles, destrucción de flora y especies nativas y perforación de los suelos. Lo cierto es que actualmente la obra podría encaminarse hacia una suspensión definitiva, ya que el juez entiende que la continuidad en la construcción de la obra conlleva una alta probabilidad de modificar el ecosistema. En los próximos días tendrá lugar una nueva audiencia, donde se conocerá el dictamen final. Y el tercer suceso interesante del que vamos a hablar hoy puede parecerles increíble a primera vista. Se trata de una especie que ha sido bautizada con el nombre de una cantante famosa. ¿Habían escuchado alguna vez algo así? En esta ocasión es rigurosamente cierto, y se trata de una nueva especie de mil pies a la que han llamado nada menos que Taylor Swift. Pero vamos por partes, o tal vez sea mejor decir, paso a paso. El mil pies es un pequeño insecto artrópodo que, a pesar de lo que dice su nombre, tiene de 34 a 400 pies. No debe confundirse con el conocido cien pies, ya que los mil pies tienen dos pares de patas por segmento corporal y los cien pies solo uno. Es un insecto herbívoro que vive en bosques húmedos y ayuda a descomponer las hojas secas e integrarlas al ecosistema. La noticia cuenta que científicos de la Universidad Estatal de Virginia han descubierto un grupo de nuevas especies de mil pies y han llamado a una de ellas como la cantante y compositora Taylor Swift. El nombre científico de este nuevo animalito es Nanaria swiftae y es una de las 17 nuevas especies de mil pies encontradas en las montañas apalaches de Estados Unidos. Los especialistas de Virginia Tech, como se conoce la universidad, contaron con el financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y se abocaron a la tarea de recolectar distintas muestras de la especie durante varios años. Así compararon más de 1.800 individuos recolectados con los que existen en universidades y museos y llegaron a descubrir estas 17 nuevas especies. Los descubiertos miden entre 18 y 38 milímetros de largo. Tienen cuerpos de color marrón caramelo brillante a negro con manchas blancas, rojas o anaranjadas y patas blancas. Los machos tienen garras pequeñas retorcidas y aplanadas en las patas anteriores. Los descubridores de las nuevas especies de mil pies fueron los científicos Derek Hennen, Jackson Means y Paul Marek, de Virginia Tech. El autor principal del estudio, Derek Hennen, es fanático de Taylor Swift y comentó que su música lo ayudó a superar los altibajos de la escuela de posgrado, por lo que nombrar una nueva especie en su honor es una forma de agradecerle todo lo que, de una manera u otra, ha hecho ella por mí. De todas maneras, no ha sido la única destinataria de un homenaje en los nombres de las nuevas especies, ya que otro de los mil pies ha sido llamado Nanaria Marianae, en honor a la esposa de Hennen, Mariana. Tal vez haya tenido que obsequiar a la esposa con su nombre en una nueva especie luego de que ella conociera su detalle hacia Taylor. No es cosa de quedar mal con la esposa por un fanatismo musical, ¿verdad? Hasta aquí hemos comentado algunas historias del mundo. Como siempre, tratamos de llevarte temas divertidos y novedosos, pero sin perder de vista el objetivo de este podcast, que puedas seguir aprendiendo muchas más palabras en español. Esperamos haberlo cumplido. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web